0: 第317十集，林思远忙把苏佩云的话接过来。我明白苏姨的意思，让我俩不把户口农转飞，是为了让我们以后多生几个。说这话的时候，林思远明显有点嬉皮笑脸的。胡兰月自然也明白苏佩云刚才那番叮嘱的用意，只是他不太好意思接话。苏佩云含笑着点点头，让你们把户口留在村里。主要还是为了你们的生育政策着想，眼看计划生育越来越紧，城里比农村抓得更紧，就算你们不端国家的铁饭碗，我也担心你们因为这个被撤肘。林思远还想说什么来着，但被胡兰月这么一瞪眼，吓得他麻溜的要把还要说的还没来得及说的话给拖了回去。看到胡兰月的脸色缓和了，林思远这才开口：“我知道女同志生育孩子辛苦，所以。你可以给我做个证，日后蓝月生了孩子，我肯定会尽心尽力的帮她带孩子，让她好好休息。苏佩云道：“思远、啊，你这话就不对了，不是你帮蓝月带孩子，孩子是你们俩人的，她负责生就够辛苦的了，当爸爸的就该多带孩子，好好照顾孩子他妈。”胡兰月朝苏佩云说了一下大拇哥。苏毅这番话说的太对了，可惜呀、啊，肯照顾孩子做家务的男人太少了。我听说深城那边的男人都做家务，女人一辈子不用下厨房的，真是太幸福了。林思远觉得一上一上两个女同志是在轮流,流给他上思想政治课，可他自认为自己在某些方面早就无师自通，已经做得挺合格了。看来自己觉得合格不行啊，得要让跟他扯结婚证的那个人觉得合格才可以呀、啊。这么一想，林思远就把耳朵竖起来，继续认真聆听苏姨和女朋友的教诲。林思远和胡兰月赶回老家的时候，整个秀水村早已经被剩下的枝繁叶茂包裹起来，满眼尽是绿意，让人看着就十分舒心。这个时候的村庄美是足够美，天气热也是真的热呀。看到林奶奶人旧裤子褂子的穿着，胡兰月就忙嗔怪道：“奶奶，我给你做了好几条裙子，你咋不换上呢？这么热的天儿，把自己包得跟个粽子似的，看着就热。”林奶奶慈爱的笑着：“我都这把岁数了，我如果穿上裙子走出去，整个村里的人肯定都不看别人，只有我啦。”林思远不以为意地说：“看就看呗，又不能少块肉。男的不敢穿裙子，是不是觉得你穿裙子不好看，对自己不够自信呢？你这小兔崽子，再胡咧咧，看我不给你吃面条！”别以为有媳妇护着，我就不敢给你吃面条了。说着，林奶奶就下意识的瞅了一眼放在门后的扫帚。林奶奶不肯穿胡兰又给做的那几套裙子，她不是觉得自己穿上不好看，她在娘家当小姐的时候又不是没穿过裙子。哪怕六十好几了，但林奶奶对自己的长相仍旧很自信的。她是怕自己穿上裙子出去，会被村里的长舌妇们各种重伤。村里人连对稍微化个妆、打扮一下的年轻小姑娘都言辞不善，更别说对一个一把年纪穿裙子的老太太了。跟林奶奶一个想法的还有赵红梅，她也有好几套胡兰月亲手做的裙子，她也很想穿，但是不敢穿。看到母亲也是裤子褂子的捂着，胡兰月忍不住皱眉：“妈，我大奶奶不肯穿裙子，是因为岁数大了，怕村里的闲言碎语。你才刚40岁，年轻着呢、啊。”而且看着也就三十几，正是穿裙子的好时候啊。自从胡兰月开始改口叫林奶奶为奶奶后，为了跟自家奶奶区分，所以她在提起林素的奶奶时就按照原先的称呼。如今家里的日子过得越发的好了，加上赵红梅本身就是那种比较抗老的类型，所以四十岁的她看着的确像三十出头的。胡长明接过大女儿的话道：“我也希望你妈穿裙子。”可她就是把村里人说闲话，她自己挺想穿的，晚上没人的时候偷偷的穿，然后在穿衣镜面前逛来逛去的。别听你爸胡说，自己做的所谓丑事被丈夫爆了出来，赵红梅顿时觉得在女儿面前没了面子。胡兰玉顿时笑出声来：“妈，你也太可爱了吧，裙子喜欢穿就光明正大的穿出去呗。你如果不好意思出门也穿，那就在家里的时候穿。”穿给我们姐妹看，更要紧的是穿给我爸看。女为悦己者容嘛，为了让我爸更开心，你就把裙子穿上嘛。胡长明觉得大女儿说的很对，是啊，红梅，你又不用下地，也不爱串门子，在自己家穿裙子谁会笑话呀？迟疑了半晌，赵红梅才下定决心，往后就在家里穿裙子了。家里的地一半被胡长明用来种大棚。还有一半被他给租出去了。大盆壶茶明一个人忙就行，实在忙不过来了，才让赵红梅去帮帮忙,忙。如今赵红梅在家就是看孩子、做家务，日子过得要多滋润有多滋润。整个秀水村能赶上赵红梅过得这么滋润的，恐怕没几个。一晃就到了胡兰月二十周岁生日这天，当下的农村没有给孩子庆祝生日的传统，胡兰月也没指望让父母给他过生日。哪怕不认真给孩子过生日，但一早赵红梅还是给胡兰月做了一碗热腾腾的手擀面，里头放了仨鸡蛋。胡兰月刚刚吃完母亲给她做的母爱牌长寿面，林思远就过来了。林思远先跟胡长明夫妇打了招呼，然后就捧了个盒子到了胡兰月面前：“这是我送给你的生日礼物，打开看看，喜欢不？多谢了。”胡兰月欣然把盒子从林思远手里接过来，婷婷忙凑了过来。姐，快把盒子打开看看，姐夫送了你啥好东西啊？在婷婷的催促下，胡兰月缓缓的把盒子打开，然后就被里头的东西晃了一下眼睛。婷婷先惊叫出声来：“天哪，项链好漂亮啊，手镯也好漂亮啊，还有耳环。”面对一盒的全套珠宝首饰，胡兰月说不喜欢那是假的，哪个女孩子会不喜欢珠宝首饰呢？而且还是心上人送的。自然就更喜欢了。当看到项链上的吊坠是一朵梅花后，胡兰月的嘴角微微扬起，她看向林爽的目光也变得更加柔情似水了。上辈子，胡兰月喜欢具有浪漫气息的玫瑰、百合，但是这辈子，她却喜欢香自苦寒来的梅。不过，胡兰月从未跟林笋说过她喜欢什么花不过从细节上能看出他对梅花格外偏爱。林思远特意选了有梅花图案的项链送给胡兰月，如此可见，他是真的用了心。虽然胡兰月什么也没说，但林思远已经透过对方的目光还有动作，知晓了他对这份礼物的喜欢。赵红梅看到林思远送了如此贵重的珠宝首饰给兰月，她是高兴的，但还是嗔怪道：“思远啊，你给月月买一条项链或者买一对镯子就行了，买这么一套得花不老少的钱呢、啊。”你赚钱也不容易，得把钱省着花。胡长迷茫跟着附和：“是啊是啊，省是凑合买一样就行了，这玩意儿有不当吃不当喝的。”林思远朝二位长辈一笑：“爸，妈，蓝月是我媳妇儿，我给她花钱是应该的。你们放心，平常我们很节省的。不是蓝月生日吗？自然得送点像样的礼物了。吉”旋即。胡兰月就捧着手饰回了自己房间，林思远忙跟了过去。胡兰月当着林思远的面把手饰全部戴上。我就知道，这道首饰很适合你。林思远认真凝视着面前这位明艳动人的少女，你的眼光一直很好。胡兰月肯定地说。林思远得意的一挑眉：“那是，没有两把刷子也不配给,给胡兰月同志当老公呀。”哎，首饰就戴着呗，你摘它干嘛？我还得干活呢，戴着手镯跟戒指不方便。胡兰月把一对翡翠手镯和金戒指摘下，项链跟耳环继续戴着。等胡兰月把摘下的首饰放好后，林思远掏出了两张电影票。等下咱们去县城看电影，看完电影再去照相馆把照片给取回来，明天咱们就能直接去镇上办结婚证了。两人要领结婚证了，需要把照片提前照好。他们回来的时候就在县城最好的照相馆照了相。老板让他们一天后过来取。对于领结婚证这件事，林思远是充满了期待的。吴兰月说不期待那是假的，但他的期待感比不上林思远就是了。按照事先的计划，两人看完了电影，直接去了照相馆取照片。两人过来照相馆的时候，正好有对男女在那拍合照。女的穿着一件白色的的确良短袖，下面是一条蓝色碎花裙子。手腕上戴了一只款式简单的银镯子，跟他坐在一起照相的男人衣着朴素，但手腕上却戴了块半新不旧的手表。只是一眼，胡兰月就把女的给认出来了。这不是高丽吗？她身边这个看着面生的男人，难道是她对象？